0: SOS Barnbyar presenterar dokumentärserien På egna ben. En podd om gripande livsöden, om barn som förväntas klara ett vuxet liv och om när samhällsansvaret brister. Att som ung vuxen leva i samhällsvård innebär att man tillhör en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Var brister samhället? Vad borde ansvariga myndigheter göra? Och vad har SOS Barnbyar för
1: roll? Hej, hey. jag är den nere. Ja, med ah, koden bara. Ja, ah, jättebra. Då vi går upp nu. Ja.
2: Han brukar vara här minst en gång i veckan. SOS Barnbyars lokaler har blivit det där andra hemmet där han kan hitta stöd när han känner sig ensam.
1: Hej, kära. – Var det någon som sa till mig? Ja. – Ja, det var bra, tack. – men vi
2: Men det har också blivit det där stället där han delar med sig av erfarenheterna och där han framförallt kan hjälpa andra som har en bakgrund likt honom själv. Mohammeds liv är idag i mångt och mycket välordnat. Han håller på att avsluta gymnasiet. Han har tre extra jobb och snart körkort. Men för bara fem år sedan så var allt helt annorlunda. Mohammed har sina rötter i Somalia spenderade sina första år i Saudiarabien dit hans pappa flyttat för att jobba. Men vid 15 års ålder så flyttar familjen tillbaka hem till Somalia. Och det är då problemen börjar.
1: Min farbror, han var ledare i Al-Shabaab. Han ville att jag ska hjälpa honom. att de. Som är där som inte kan prata somalska, prata arabiska, eftersom jag, jag kan prata arabiska. Att jag och hjälper till och, och översätta mellan vad de säger och så.
2: Mohammeds mamma förstår direkt vad det är som är på gång och hur illa det kan sluta. al shabab är den östafrikanska grenen av Al-Qaida och han håller på att bli rekryterad som deras tolk. Mohammed måste därifrån, till vilket pris som helst.
1: Jag och hon åkte till Turkiet tillsammans. Hon fixade flyg. Sen var det var en natt. Jag sov hon väckte mig. Hon bara kom igår. Hon bara tyst bara. kom. Nu är det väldigt allvarliga saker som, är, som pågår här. Vi måste lämna här. Därefter var det att vi åkte båt. –som tas från Turkiet till Grekland.
2: Som flykting från Turkiet till Grekland med båt. En rutt som flera hundratusen människor tvingades ta under de här åren. En rutt som slutade i tragik för många.
1: Och så fick vi fick inte sitta bredvid varandra. Efter att båten måste vara balanserad. och så. så. min mamma fick sitta där bak och jag satt där framme. För att vi var ganska många kanske 80-90 i båt.
2: Och Mohammed och hans mammas flykt över Medelhavet slutar också i tragik. När de närmar sig den grekiska kusten så möts de av kustbevakningen. Panik utbryter. Ingen vet vad som händer om de blir omhändertagna.
1: Folk började hoppa. Jag trodde att min mamma hoppade med oss.
2: I det kaos som uppstår så mister han sin mor. Han har inte sett henne sedan dess och vet inte ens om hon lever. Mohammed fängslas i Grekland i 40 dagar. När han släpps så vet han inte vad han ska göra eller var han ska ta vägen. Några äldre män tar honom under sina vingar och ger sig iväg norrut upp i Europa. De sover på golv, blir jagad av hundar, gömmer sig på toaletter. De byter tov mot buss, går till fots, nya bussar och hoppar på tåg igen. Efter nästan sju månader är Mohammed i Norrköping i Sverige.
1: Det var en, en, en svensk man som var där. Jag satt han Jag... Jag kunde engelska. Alltså, ja, jag kan engelska. Jag, jag behöver hjälp på engelska. Sen han visste att jag var, jag var mina kläder var helt smutsiga och jag var helt förstört. Sen han tog mig till migrationsverket i Norrköping. De tog hand om mig. De sa men nu är här, du här. Du behöver inte vara orolig över någonting. Det här landet heter Sverige och Välkommen till det här landet och vi kommer ta hand om dig och vi kommer. Alltså hjälper i det här landet just nu.
2: Några dagar senare så kliver han av ett tåg på Stockholms central. På perrongen väntar socialtjänsten. Allt har gått väldigt snabbt. Ett familjehem står redo. Men det finns något som gnager i Mohammed. Flykten genom Europa har satt sina spår.
1: Jag visste inte vad, vad, vad som har hänt exakt. Jag hustade
2: mycket. Samtidigt som han oroas över sin hälsa så börjar Mohammed i skolan. Han bor nu hos en kvinna i Julsta där han är familjehemsplacerad. Efter ett antal besök hos vårdcentralen så tas hans hälsoproblem på allvar.
1: Det var en dag de ringde till min eh, hon som jag bodde med. De sa att han ja, måste komma hit nu så snabbt som möjligt. Alltså. Sen 80 till sådana alltså i kanoniska sjukhuset. De sa okej, okay, men vi vill inte att du ska bli orolig för det här. Men vi, vi, vi ser att du har tuberkulos, alltså en sjukdom.
2: Sjukvården lugnade honom. De förklarade via en tolk att han inte behöver vara orolig. Även fast det är en allvarlig diagnos så är det behandlingsbart. Men sjukdomen för med sig ett annat problem. Hans familjehems mamma vill inte längre ha honom kvar. Och så du ska inte
1: komma alls in i min lägenhet. Hon började kasta mina kläder. Allt jag hade för kläder, hon började, bara, uh, hon började bara kasta ut dem. Då började det bli jätteoroligt. Jag tänkte, okej, okay, hon vill inte ha mig här på grund av min sjukdom. Så det är bättre att jag lämnar. Uh, alltså, uh. Sen, uh, socialtjänsterna var där. De filmade allt jag uh, hon gjorde. Hon sa att vi kommer aldrig placera någon annan där hos henne. För att det hon gjorde var helt fel.
2: Utkastad på grund av en sjukdom. En ganska tuff start på det nya livet. Men Mohammed fångas upp av socialtjänsten igen och han blir nu familjehemsplacerad hos en kvinna i kista.
1: Hon, hon har visat mig kärleken som jag saknas verkligen från. Hon. hon var mamma för mig, hon var pappa för mig, hon, hon har gjort jättemycket för mig. Jag ska måste bara vara ärlig och sen, ja, jag tackar henne tills i
2: under tiden så frisk förklaras han. Och ganska kort på så får han ett positivt besked från Migrationsverket. Han har fått uppehållstillstånd.
1: Den då. Jag började verkligen med resa alltså efter klockan 23 när alla sov somnade så jag var i rummet ensam och så... Och så jag var i rummet ensam tänkte. efter allt det här alltså, som har hänt och nu då jag är jag här Alla skyddar mig Sverige skyddar mig från för allt alltså ingen kan göra någonting mot mig just nu så Kände det där tacksamheten som jag och jag. Ah. Den här vägen var inte lätt. Det var inte rakt. Alltså folk kanske tror att man har kommit ett, ett, ett nytt land. Det är inte lätt att bli en del av samhället. Det är inte lätt att bli, inkludera sig till alla. och andra. Folk förstår inte det. Och så. Verkligen, det var inte lätt för mig. Men det som fick mig att, bli, alltså fick mig att, att ge mig impulsioner för att bli en del av samhället var att när jag fick det här upp i Sverige, de sa okej okay, nu får du stanna i Sverige. Du är asyl här i det här landet, du kan plugga, du kan ja, bli en del av samhället. Jag har tre extra jobb som jag jobbar i just nu. Ja, på lägenhet i första, som jag trivs i just nu ja, mår bra.
2: Mohammed får så småningom en träningslägenhet i Bromma och under tiden en väldigt uppskattad kontaktperson från socialtjänsten. Han kommer också ungefär samtidigt i kontakt med SOS Barnbyar och nu går det snabbt. Hos SOS Barnbyar får han hjälp med att skriva sitt första CV vilket ger honom hans första jobb.
1: De hjälper dig med allt möjligt som en ungdom som har kommit till den här landet De behöver hjälp med. Till exempel att, att när man jobbar måste man betala skatt och reglerna i
2: det här landet och allt det här, alltså all grunden. Och för Mohammed har den här hjälpen han fått här, hos SOS Barnbyar, varit ovärdelig. Och efter ett år i Bromma anser socialtjänsten att de kan släppa Mohammed, Och han erbjuds en lägenhet med ett korttidskontrakt där han ska bo i fem år.
1: Alltså det här bara för tillfället. Alltså fem år, om du, om du verkligen har kämpat för det, du kan få eh, alltså första handskontrakt. Om du verkligen har ett jobb, har ett körkort eller du kan alltså, så länge du kan försöka dig själv. Det är, det är två år som har gått just nu. Så jag känner jag har kommit långt också.
2: I den här dokumentärserien har vi fått möta fem ungdomar som har erfarenhet av samhällsplacering. Det här, det sista avsnittet, handlar om Mohammed som är ett positivt exempel på hur man som ung vuxen med en brokig bakgrund kan få hjälp och stöd. Vi ska snart återkomma till honom, men om vi tittar tillbaka på de tidigare avsnitten om Evelyn, Elin, Hassan och Agnes så hade de annorlunda upplevelser. Alla de vittnar inklusive de experter vi träffat i serien om att det inte finns en helhetssyn och tydligt regelverk när man går från barn till vuxen, från samhällsvård till att klara sig själv. Ingrid Höjer har forskat kring barn, unga och familj och i över 15 år knuten till Göteborgs universitet. Och hon stämmer in i kritiken mot att regelverket runt de här frågorna måste ses över.
3: Mitt huvudsakliga forskningsområde har handlat om olika aspekter på familjehemsvård. Om precis det här området med unga som lämnar dygndsvården. Och det kan man säga att det har nästan varit det största forskningsområdet de sista 15 åren. Och det är ett område där man kan, tycker jag, göra ganska stora förbättringar. De här ungdomarna som lämnar som lämnar placeringar i familjen eller på HVB. Har jag tycker jag har varit en, en grupp som inte har rönt något större intresse. Och även om man tittar rent ekonomiskt på det här. Man har alltså investerat rätt mycket pengar i den här gruppen. Och sen så lämnar man alltså den här investeringen till att försöka klara sig själv då. Och, och det har för mig varit svårt att förstå att man inte uppmärksammar den här gruppen mera.
2: Och Mohammed tillhör en grupp som är överrepresenterad bland unga vuxna som är i behov av samhällsvård. Att vara ensamkommande innebär ofta att du inte har någon att luta dig mot när du förväntas gå från barn till vuxen.
3: Ja, det vet vi ju att, att jag menar, de ensamkommande har ju varit förstås överrepresenterade i, alltså, i sin grupp i, i, i placeringarna. För de har ju, de har ju liksom placerats i familjen i och med att de har varit under 18 i alla fall när de kom. Vi fick ju 35 000 2015 som kom. Och det var ju en otrolig utmaning för kommunerna och jag tycker att kommunerna gjorde en fantastisk insats som ändå klarade av det hyfsat bra. Det som är bekymmersamt för den gruppen är väl osäkerheterna, att man inte vet vad som ska hända, att man inte kan veta om man får stanna kvar eller inte. Jag vet att det är många eh, frivilligorganisationer som ställer upp och är, blir familjehem och tar in de här ungdomarna.
2: Ensamkommande eller inte, när du är 18 år eller när du slutar gymnasiet här i Sverige så anses du som vuxen. Du ska kunna klara dig själv då. Och har du en trygg familjesituation så kommer ofta den hjälpen på köpen. Men är du ensam och nyanländ eller bollats mellan boenden och vårdinstanser så har du sällan den erfarenheten som krävs för att helt plötsligt klara ett vuxet liv.
3: Vad behöver jag när jag flyttar hemifrån? Hur kommer en hemförsäkring? Vilka andra försäkringar behöver jag? Hur skriver man ett hyresavtal? Vad innebär det? Hur lägger man upp en budget? Vilka banker ska jag kontakta? Allt sånt som man kan prata med sina föräldrar om, förhoppningsvis. Då. Det, det har ju inte de här ungdomarna möjlighet att göra.
2: När Ingrid och hennes kollegor började intervjua ungdomar som levde i samhällsvård så såg man att det trots allt fanns en ganska stor framtidstro.
3: Och då, då var det ju många som sa att jag hade gärna pluggat men jag vågar inte för jag vågar inte ta studielån för det finns ingen som backar upp mig och jag är jätte, jätte rädd att jag ska hamna i skuld. För mina, min mamma min och min pappa de hade stora ekonomiska problem. Och det för mig är det en jättestor orättvisa. Att man inte kan få pröva att man, och att man inte kan få misslyckas. Det kanske är den största orättvisan. För om man har en uppbackning hemifrån, bara det att, man kunna, att ens rum står kvar och man kan flytta hem igen, är ju, ger ju en möjlighet att kanske pröva en utbildning, pröva ett jobb och så funkar det inte. Då kan man flytta hem igen för även om man har haft en bra kontakt med sitt familjehan, så kanske det bor någon annan i det rummet. Och har man bott på HVB, så är inte även om man har någon en kontakt med personalen kan man inte flytta tillbaka igen. Så man man, blir liksom, man får lita väldigt mycket på sig själv.
2: Och genom sitt jobb och sin forskning så pekar Ingrid idag på vad som borde finnas där för de ungdomar som förväntas klara sig själva men inte har en tillräckligt stark grund att stå på.
3: En lagstiftning som säger att ungdomar ska ha stöd. En lagstiftning som säger att man har rätt att stanna tills man är 25 om man själv vill det. Det ger ju ungdomarna en helt annan möjlighet att planera när är det är lämpligt för mig att flytta. Sen kanske man vill flytta. Det är ju ingen som säger att man måste, men man ska ha rättigheten. Om man då, den lagstiftningen på plats med de två sakerna, då tror jag att man. Vi har tagit ett stort stort steg mot en bättre situation för den här gruppen. då. Att säga att placeringen avslutas när man är 18 eller eventuellt 19 då man går i gymnasiet, det, det tycker jag är, är helt absurt faktiskt. Det finns ju inga andra ungdomar som måste flytta hemifrån för att de fyller 18.
1: Ja, ja det var det. Sen ringte jag också igår. Angående den här fotbollsturneringen så vi alla som är med i programmet, att en typ mm. en julavslutning innan att vi alla går på julsemester. Ja. Och så återvänder
2: vi nu till där vi började, till SOS Barnbyarskontor. Mohammed och en av de anställda, Hanna-Lisa, är mitt uppe i planerandet av en fotbollsturnering.
1: Som kan är det, här,
2: men det... det är bara ett exempel på vad han har för uppgifter här. Han är här minst en gång i veckan och här är en del av ett viktigt sammanhang.
1: Sen chefen där, som hon erbjuder mig på ett kontrakt som ungdomsambassadör. Till och med jag får betalt för det. Alltså, ja. Det känns skönt faktiskt. så ja. Man deltar lite i föreläsningar, utbildningar och sånt när det kommer till, till undomar hur man... Ja. Alltså, och det är mycket sådär att jag visar också den vägen att man kan lyckas.
2: Och Ingrid Höjer har, från sitt perspektiv, sett ett stort värde i det jobb de frivilliga organisationerna lägger ner.
3: Jag tycker det är en utmärkt kompletterande roll. Jag tycker att de är jättebra att de finns. Och jag tycker att de kan fortsätta finnas även om vi får en bättre lagstiftning. Jag tycker att det är ett jättebra komplement. Att det finns frivilliga organisationer som också kan vara friare då i vad man gör och vilket stöd man kan erbjuda. Och inte ha det kanske den här kopplingen till
1: socialtjänst och så.
3: Och Jag tror att de gör en bra insats nu att de behövs verkligen nu.
1: Och jag tror nog, alltså jag hade den här hoppet att jag kommer alltså jag nog någon gång efter min mamma. Och jag har snackade med folk som har bor i Turkiet men jag vet inte, alltså de har inte den fulla informationen av henne. Men nu alltså eftersom min opsånd har gått ut. Jag vill ansöka, alltså jag, alltså jag har redan skickat min ansökan. Så nu jag väntar på ett annat beslut. Så om jag får det här beslutet kanske jag nog åker till Turkiet och ja, kollar lite.
2: Det var ingen rak väg för Mohammed, Och det är det inte heller för andra unga vuxna som idag befinner sig i samhällsvård och som står på tröskeln till ett vuxet liv på egna ben. Det är dags att deras röster blir hörda.
3: Jag behöver långsamt hitta tillbaka till samma stabila punkt som jag var när jag var placerad.
0: Det hade varit alltså jättesvårt. Utan alltså hjälpen som jag har fått. Bara för att du fyller 18 och liksom är vuxen på papper så betyder inte det att nu
1: har jag fixat hela mitt liv på en natt.
0: Och sen när jag väl insåg att hon bara ville mig bra så
1: släppte jag liksom in henne och vi fick
0: en jättebra kontakt.
1: Varje morgon när jag våknar jag tänker på så här. Ska jag sova och drömma? Eller ska jag ska och göra det här drömmet i verklighet?
3: Problemet tycker jag är att så många ungdomar lämnas utan stöd praktiskt, emotionellt och ekonomiskt. Och, och det vi har att göra det är att ta vara på ungdomars motivation och se till att de kan få vara delaktiga i det här arbetet. För då tror jag att vi kan få ett, ja, ett, ett arbete som, som fungerar och det handlar om att göra det tillsammans med ungdomarna.
0: Dokumentärserien på egna ben produceras av produktionsbolaget Panrummet för SOS Barnbyar. Redaktionen består av Peter Sinsik, Melker Bäcker och Christian Jeremic Låke. Om du som lyssnat på det här avsnittet är eller varit placerad och känner att du behöver råd och stöd, kontakta SOS Barnbyar. På SOS Barnbyars hemsida sos-barnbyar.se hittar du information om organisationens arbete i Sverige och utomlands och hur du kan göra om du vill stötta arbetet.